0: Hola, buenos días a todos y bienvenidos a este nuevo episodio de Unidad K9. Como siempre, soy Mike Gamboyato y como siempre tengo un grande profesional eh, para compartir experiencia y para compartir conocimiento. Tenemos con nosotros eh, una, un profesional de un país diferente, un país es eh, el Uruguay, es un exoficial de la Fuerza Aérea y jefe del plantel de perros de K9. Buenos días, Andrés. Buenos días. ¿Qué tal? Todo bien.
1: Bien, bien, por suerte bien. Comenzando la mañana.
0: Perfecto, perfecto. Bueno, Andrés, como siempre yo voy a introducir, voy a decir muy poco sobre el profesional porque quiero que el profesional eh, puede contar un poquito más sobre sobre sí mismo. Entonces, antes de todo, la pregunta que hago a todos los profesionales es eh, cuéntame un poquito la tu historia profesional.
1: Bien. Mi historia profesional, bueno, para empezar tengo que ponértela un poquito en contexto. Uruguay es un país donde la formación como adiestrador básico es algo relativamente nuevo. La formación, digamos, desde un punto de vista formal, ¿no? Eh, y yo me inicio a los 16 años en el mundo del perro con perros de pastoreo porque teníamos un emprendimiento familiar donde eh, producíamos eh, ovejas de, de raza, una cabaña y, y fue la forma que encontré para ayudar en el campo en la actividad familiar ese perro, mi primer Ajá, acercamiento ¿sí? al perro fue el de, como herramienta de trabajo en el campo claro, eh, claro. después, eh, bueno, sí mi, mi interés en el perro creció seguí informándome muy autodidacta al inicio hasta que, eh, bueno como oficial ya de la Fuerza de Uruguaya eh, soy designado como jefe del plantel de perros de la Fuerza Aérea, y bueno, un poco también con el interés por el perro y con el interés de poder ser un buen oficial eh, en ese cargo, empecé a, a formarme un poco más, eh, so ya sí metido en, 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 en lo que es el, el K9, el mundo del K9, con perros de ataque, de seguridad, de defensa, con perros detectores de explosivos y, y de narcóticos. Eh, en esa unidad eh, logré... Entrenar mi primer perro detector de narcóticos Que fue un dog argentino Que se llama Dakota a ver, a eh, Rompí un poco con, con las razas típicas de trabajo eh, Pero bueno Como apuntaba a detección eh, lo, lo que necesitaba era una nariz Y pensé que un perro bueno para cazar Tenía que ser bueno Bueno,
0: bueno para, para también a detectar
1: Para detección, claro este, la verdad que la experiencia fue increíble, eh, es una perra que me dio cinco detecciones positivas en, en, durante su carrera, reales, ¿no? eh, de, de narcóticos. Eh, luego de, de vivir esa experiencia, bueno, me sigo profesionalizando, tratando de encontrar lo que más me gustaba, ese, ese nicho que siempre recomendamos los profesionales, si bien está bueno conocer todo el mundo del perro, está bueno tener una especialidad, y empecé a probar un poquito de todo, hice un poco de busque-rescate, eh, bueno, me empecé a mover con perros de terapia también, para, para poder tener una imagen más grande de lo que era el perro. Claro, claro. Eh, de la mano de eso llegó la oportunidad de irme de misión de paz a la República Democrática del Congo, con Naciones Unidas, y estando allí, realizando un trabajo que no era para nada con perros, eh, se me ocurrió que podía llegar a dar una mano aplicando eso que yo sabía que era el, el adiestramiento canino y bueno, me inicié la aventura más grande de mi vida en ese momento porque terminó siendo mi salida de la fuerza aérea, mi renuncia a la fuerza aérea y, y me, mi dedicación completa al mundo del perro mundo y a... Y sobre todo a, a ese mundo del perro que apuntaba a una operatividad eh, en función de ayudar a otras personas en situaciones de conflicto. Claro. Eh, claro. No, no solo el perro operativo que trabaja con un policía o con un militar y, y vuelve a, a su canil o a su centro de instrucción o a su casa, sino el perro que vive... En una, en una situación de conflicto real, las 24 horas del día, donde claro. nos puede sorprender absolutamente todo, desde una intervención armada hasta un terremoto, como nos pasaba en Congo. Eh, Perros que pudieran lidiar con absolutamente todo lo que el entorno pudiera presentar.
0: Claro, claro. Bueno, es una historia, seguro, que, que empieza de muy joven, ¿no? como tú has dicho. Eh, más te digo, esto es eh, bastante en común a todos los eh, lo que, tengo la misma, que, ten que tenemos la misma enfermedad, ¿no? Como se dice, la <risa> sí. misma enfermedad. ¿eh? Eh, sí, sí. De trabajar de muy joven, eh, muchas veces por uh, algo de familia o... Eh, saber algo más de esto y después empieza también eh, ¿no? las profesionalidades de la Fuerza Armada, en Policía o lo que sea, ¿no? Entonces, eh, sí que es, eso es algo bastante, bastante en común en todos los profesionales, ¿no? De llegar de, de a, 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 al mundo del perro en realidad a cuando
1: nació la persona. Sí, eh, es que, esto, sí. En, en realidad sí, sí. Voy, voy para atrás y no, no encuentro un momento en mi vida en el que no tuviera un perro al lado. Pero está, eh, profesionalmente, digamos, cuando empecé a sacar conductas de un perro que yo estaba queriendo, fue a partir de ese momento, este a partir de mis 16 años. Sigo hasta el día de hoy eh, trabajando con pastoreo, pero lo hago por, por hobby, por, por deporte. Eh, pero está, pero hoy en día estoy más enfocado a lo que es la modificación de conducta y empezando a meterme en lo que es la, la, la detección deportiva como deportista. Sí, eh... sí, sí, claro.
0: claro. Bah, uh, hablando de, uh, de lo que tú has hecho, ¿no? También en, tu, en, la, fuerza, en la Fuerza Aérea, uh, cuando tú miras la, las palabras K9, ¿no? K9, entonces es una letra y un número, básicamente, eh, reconocido en todo el mundo, ¿no? Como perro de trabajo. Entonces, sí. aparte, el, lo que significa de verdad la letra y la palabra, ¿no? Uh, el significado real. Eh, en cada profesional con que he trabajado, con que he hablado también, tiene una su, un su sentido ¿no? de esta palabra en el su corazón, en el su mente. ¿no? Entonces, si tú, cuando tú miras una palabra como esta, K9, ¿no? ¿qué, ¿qué significa para ti?
1: En lo personal, para mí K9 es la mayor expresión del perro, primero que nada. Eh, no, no, no puedo encontrar nada más puro que un perro que trabaja en una unidad K9, es, es un sinónimo para mí de profesionalismo y, y de entrega. Muchas veces eh, me encuentro con personas que piensan que por falta de información, que no sé, que se, se maltrata a los perros de trabajo o que el perro no pasa una buena vida, el perro de trabajo, cuando en realidad es todo lo contrario. El, eh, yo siempre digo lo mismo, eh, cuando era jefe del pletel de perros de la Fuerza Aérea, los perros para nosotros no eran perros, eran un soldado más y eran tratados como un soldado más, entonces a mí, en lo personal, me envuelve un poco de nostalgia cuando, cuando veo el, ese, ese nombre, ese K9, cuando de verdad tiene ese significado internacional y no, no es tan, tan usado como hoy en día, que se usa abiertamente para cualquier publicidad. Para este, un poquito, para todos, sí. Sí, de hecho con la experiencia que desarrollamos en Congo en protección de civiles con perros eh, decidí modificarlo un poquito porque no lo quería quería mantener eso del K9 puro y le agregué una H como perros de trabajo humanitario uh -huh. este, y, y, y bueno, creo que lo más importante que resalta el K9 es esa conexión con el perro, ese vínculo que se forma que de verdad muchas veces es mucho más grande eh, y, y mucho más complejo y completo que, que cualquier conexión que me encuentro hoy en día trabajando con perros de familia, por ejemplo
0: realmente lo que tú dices es, es soy de acuerdo al 100%, imagínate también cuando yo estaba en policía, muchas veces yo eh, nací como guía de una unidad antiexplosivo y como perro tenemos un labrador, labrador negro y muchas veces la gente pasaba y iba a decir, oh pobrecito, necesitas que trabajar para vivir y todo sí. y yo lo que digo siempre, siempre que he dicho digo, mira, yo creo que mi perro está mucho mejor que tu perro que está gordo y está todo el día en su sofá <risa> sin hacer nada, así que es un Perro de trabajo eh, necesita que trabajar. Porque eso, en es en el que, su, eh, de, 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 No sé cómo se dice en español, eh, DNA, ¿no? entonces, En su la, de, DNA. DNA. perdona, ¿vale? Eh, entonces, sí que es así, ¿no? Entonces, hacer por el perro lo que le gusta hacer y todo es crear esta conexión que sí, es muy, muy fuerte. Bueno, Andrés, puedes? cuéntame algún, si quieres, Um, algún éxito que tú has tenido, ¿no? ¿El tu mejor resultado que tú has tenido eh, en la, tu carrera, ¿no? Profesional.
1: Bueno, eh, yo creo que el, el mejor resultado que, que tuve fue, sin lugar a dudas, TIG y la, la experiencia de Congo junto a él. Eh, no solo porque logré desarrollar algo que no se había hecho antes, que fue un, una idea mía, fue experimental, y, sino porque... Basé todo el trabajo en seguir al perro. Como bien sabrás, eh, un perro de una unidad operativa es guiado. No es el guía el que sigue al perro, sino es el perro el que sigue al guía. Y, y ahí se forma el equipo. En, en, en esa instancia, la locura estuvo en seguir un perro por una zona de combate realmente cruda, como puede ser una guerra africana, sobre todo la, la, en Congo, con las realidades que se viven allí y lograr eh, salvar vidas que creo que es el objetivo de, de, de todo Canue. por más que claro. no estemos en una unidad formal eh, cuando nosotros trabajamos con un perro lo hacemos para hacer un bien eh, no, no, nunca lo hacemos no conozco a nadie que haya trabajado en k9 que lo haya hecho para hacer un mal este, y en una realidad como Congo donde lamentablemente se violan 25.000 mujeres por minuto, eh, la protección de civiles se vuelve algo fundamental. Claro. Y, y en, en un territorio de combate nuestra, nuestra idea fue, bueno, si, si nosotros estamos armados, ya estamos mandando un mensaje de predisposición al combate. Eh, y por eso decidí salir corriendo atrás de un perro eh, que, que sin ningún tipo de seguridad, un perro que no mordía, que no se le había trabajado la mordida porque tenía que acompañar niños a la escuela, protegerlos en, en esos caminos, en esos trayectos, desde sus casas a la escuela ida y de vuelta, que era donde los grupos armados rebeldes organizaban eh, emboscadas para hacer reclutas forzosas de niños soldados, por ejemplo, o acompañando a mujeres al campo a trabajar cuando cuando también son emboscadas para ser secuestradas muchas veces y, y violadas. Eh, creo que, que eso fue lo, lo, lo más exitoso, por más que no fue no fue digamos, lo más normal, lo más típico de una actividad K9, por, por el impacto social que tuvo, por la cantidad de vidas que pudimos salvar y, y por la cantidad, yo siempre digo lo mismo, eh, claro dos años de guerra valieron la pena simplemente si lográbamos que una niña no fuera violada, valía todo la pena eh.
0: Eh, Sí, creo que el escenario que tú has vivido ha sido un escenario muy crudo muy complejo y, y salvar vidas creo que sí que es un éxito muy muy fuerte, muy importante, entonces el perro estaba en realidad un poquito como escolta, ¿no? de, 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 de estos niños
1: yo lo que preparé el perro fue para acompañar a esos niños y esas mujeres caminando 10, 20 metros adelantado, advirtiendo de, de cualquier peligro que se pudiera encontrar. Para eso me basé mucho vale. en, en, en la socialización. Trabajé muy con el perro muy de cachorro para que reaccionara de forma natural a, a determinados tipos de uniformes, a determinados tipos de armamento, eh, a determinadas actitudes físicas de las personas que el perro pudiera leer al humano y la situación sin, sin tener que mediar una orden, que actuara sí, sí, sí. automáticamente. Eh, sí, sí. Me basé un poquito, bueno, fui robando cosas de lo que todo ese mundo que había conocido previamente, eh, agarré un poquito el marcaje de lo que es búsqueda y rescate para señalar esas posiciones de peligro. Sí,
0: sí, sí.
1: sí. Y, y simplemente con el objetivo de, bueno, ese perro no está acompañando a un soldado, ese perro está acompañando a un niño. Eh, si estuviera acompañando a un soldado sí, estaríamos buscando eh, y confrontando el peligro en este caso la idea era poder evadirlo poder brindar esa herramienta que nos diera una alerta temprana para que esa persona pudiera zafar de esa situación salir de esa situación sin ningún tipo de daño y, y la, la, la verdad que la experiencia fue, fue un éxito yo no esperaba que fuera tan exitosa eh, la verdad que en cierto punto, bueno, Congo te mastica y te escupe, ¿no? Eh, moralmente es realmente difícil eh, pisar esos lugares, estar en esas situaciones. Y lo pude ver no solo en los humanos, sino que también el perro muchas veces, mística, pero parecía entender mejor lo que estábamos haciendo el perro que nosotros, eh, al punto de que llegó a darnos marcajes sobre peligros eh, que no habían sido entrenados. Eh, por ejemplo nos marcó presencia de serpientes como la mamba negra eh, en situaciones donde había mujeres eh, recogiendo leña y es una serpiente sumamente agresiva y sumamente sí, venenosa sí, sí. Sí, sí. Eh, o, o darnos alertas tempranas de terremotos que por supuesto tienen una sensibilidad mucho mayor a la nuestra a ese tipo de, de vibraciones y, y era algo que no lo habíamos entrenado con el perro nunca y el perro utilizaba y, y, y empezó a utilizar ese mismo marcaje que nosotros le habíamos puesto para esas situaciones, para marcar otras situaciones que para él, que él solo consideraba que eran peligrosas. Sí, como este, si en
0: alguna manera se estaba auto, auto uh, implementando más en la, el conocimiento, ¿no? Entonces hacer también algo más. Es muy interesante, Andrés, lo que tú me estás diciendo, porque uh, nunca escuché de un uh, trabajo de esta tipología, yo, claro, se me ha enfocado en el trabajo de policía, entonces escenario de guerra un poquito menos, pero esto es, es algo de muy interesante um, y um, de verdad espero que mucha gente va a escuchar lo que la, tu experiencia porque de verdad es algo de, de, que, que, que marca bastante, la, tus palabras me están marcando bastante de, de lo que tú estás sí, haciendo y, todo, y de, la, de la vida que tú has salvado en un escenario
1: eh, muy complicado. Yo siempre digo lo mismo ahí. No, no fui yo, fue el perro. Porque eh, la verdad que aprendí más yo del perro que el perro de mí. Esa es la realidad. Esto, eh... esto,
0: esto lo sabemos muy bien todos, ¿no? Que decimos, esto lo decimos siempre, ¿no? Que aprendemos mucho más del perro que de verdad. Sí, sí, Pero sí. Yo, ese, tengo, yo, yo tengo también una filosofía, ¿no? Que en realidad... Um, yo no, 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 eh, voy a enfocar en, en la unidad compleja. ¿no? Entonces, para mí no es el perro, es el humano. En realidad, el exitoso es la unidad total. ¿no? Entonces,
1: duda, es la unidad que puede,
0: puede hacer el cambio de verdad en todos. ¿no? Entonces, sí. eh, agradezco para todos, para todo el pueblo del, 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 de que, que, que escucha tu servicio y creo que es un servicio muy, muy interesante, muy importante. Uh, Andrés, Uh, claro, en todo esto uh, sí. habíamos hablado de éxito, habíamos hablado de salvar vida y todo, creo que también en tu carrera, enfrentaste también lo que se llama un poquito de calamidad ¿no? calamidad, que puede ser calamidad el entrenamiento calamidad en relación con el mando calamidad, sí. un poquito en todo, ¿no? Uh, sí, se quiere sí. eh, contar una, una dificultad que tú enfrentaste eh, y que al final lograste el éxito
1: bueno, creo que la dificultad más grande que enfrenté fue poder lograr que el mando entendiera, en un país como Uruguay, como te digo, donde eh, la cultura del perro es algo nuevo y estamos muy atrasados, eh, en comparación con lo que puede ser Europa, por ejemplo, que el mando entendiera esa importancia de la aplicación del perro y, y que le dieran no solo la, la, la seriedad, ¿Sí? desde el punto de vista organizacional, sino eh, que entendieran los procesos. Eh, creo que fue lo más difícil de todo. Que alguien que no sabía absolutamente nada de perro, pero que tenía el, el, el cargo, el poder para la toma de decisiones a la hora de, por ejemplo, eh, decidir cuánto dinero se invierte en la atención veterinaria, cuánto dinero se invierte en equipo de entrenamiento, cuánto dinero se invierte en un buen alimento para esos perros en buena infraestructura, a, a la hora de eso fue un, un desafío muy grande eh, acá en Uruguay, eh, al día de hoy sigo sin, sin ver mucha aplicación eh, en esos aspectos, mucha profundización en esos aspectos, eh, pero, pero bueno, por suerte en el plantel de perros de la Fuerza Aérea logramos que el mando entendiera, sobre todo, como siempre digo, con resultados, ¿no? Eh, demostrando, demostrando lo que el perro era capaz de hacer, demostrando lo, lo importante que podía ser para la función que nosotros estábamos cumpliendo, eh, sobre todo cuando hablamos de, de control de policía aérea, lo que aquí se llama policía aérea, el, el, el chequeo de los pasajeros, el chequeo de seguridad de los pasajeros y del equipaje en un aeropuerto internacional, este, que aquí corre por parte de la Fuerza Aérea eh, y a la hora también del de, de chequeo interno eh, nosotros, cuando yo estando siendo jefe del pendiente de perro de la Fuerza Aérea me enfrenté con la realidad de que en Uruguay la marihuana se había liberado y había dejado de ser ilegal, ilegal. pero eh, necesitábamos mantener ciertos límites para continuar con una operativa segura. Entonces mismo para el control interno, no solo para, para el control externo o para el cumplimiento de la función, eh, esos perros se volvieron fundamentales y el mando lo supo entender así. Eh, eso creo que fue el, el, el éxito más grande en, desde ese punto de vista, desde el punto de vista de enfrentar un desafío, de romper barreras mentales.
0: Esto sí creo que es muy importante y en realidad, mira Andrés, yo agradezco mucho la, la, la ayuda que tú y todos los profesionales me están dando porque en realidad lo que estaba haciendo es crear un poquito más de cultura, como he dicho antes, eh, la cultura de los K9, que eh, como he dicho tú, sí que puede ser que en Europa está un poquito más desarrollada. Todavía está todavía complejo y muchas veces... Eh, el mando a veces no entiende bien la potencialidad también de los K9, de lo que realmente puede hacer, entonces nosotros eh, en el país donde estamos o lo que hacemos, yo creo que tenemos también la responsabilidad, esto lo voy a decir siempre ¿no? la responsabilidad de tener eh, esto conocimiento y Intentar de ponerlo al orejo de, de, la, de las personas que pueden hacer algo. Entonces sí que tenemos esta responsabilidad. Es como una pequeña semilla, ¿no? Como, como se dice, eh, me han dicho sí. que está un, está un dicho aquí en España, se dice poner una piedra para construir un muro, ¿no? Entonces sí. poco a poco ponemos piedra, su piedra, su piedra, y vamos a, a construir el muro.
1: Piano, piano eh. se si va eh. lontano, ¿verdad?
0: Esto es, muy bien. <risa> <risa>
1: Ahí va. Uh, este... Mira...
0: Mira Andrés, yo conozco muy poco de tu país. Eh, soy sincero, eh, muy muy poco. En realidad conozco muy poco del Suramérica. He eh, trabajado en los Estados Unidos, pero el Suramérica me pasó así. En realidad nunca nunca he sido, es un lugar donde quiero de, 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 de ir de seguro. Ahora tengo un montón de hermanos, entonces mejor. Bueno,
1: las puertas completamente <risas> abiertas, completamente abiertas en Uruguay para recibirte cuando quieras.
0: Gracias, eh, Entonces, pero lo que me interesa en este momento es saber cómo están percibidas las unidades K9 uh, por el pueblo de Uruguay, ¿no? Entonces, cuando tú uh, vas trabajando ¿no? en el pueblo de Uruguay, ¿cómo, cómo está percibida la, el perro de policía o el perro de, de la Fuerza Armada, de la Fuerza Aérea o lo que sea?
1: Es que en realidad no hay una percepción, no hay ni siquiera una opinión formada, ¿sí? Eh, me, 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 lo, lo viví de estar en un aeropuerto internacional donde me cruzaba con, con gente de, de todo el mundo eh, y que el uruguayo viera al perro y lo viera como, ay, qué lindo el perro, y viniera a acariciar al perro que estaba trabajando y tener que explicarle, no, pará, no lo puedes tocar, es, es otro tipo de perro, no es una mascota. Eh, si bien sí, eh, por supuesto que tiene su momento de mimos, pero sabemos bien que esa relación se... se se enfoca más con el guía o con su equipo de trabajo que con los seres humanos en general. Y, y, y muchas veces con el mito todavía de, bueno, el perro detector de narcóticos que le dan droga para que busque, eh, y, y con esa imagen así, la, no hay una, una realidad de, de lo que se vive eh, en una unidad K9 acá en Uruguay. Eh, que sí, todas las unidades K9 tanto la de la policía como la de la armada como la del ejército, la fuerza aérea este, creo que todas luchan por ser cada día un poquito más profesionales eh, luchamos cada día por, por, por sacar mejores resultados en los perros, por demostrar cada vez más eh, que se puede hace, hace unos años hubo una situación acá con, con la policía en, en el estadio, en, en un partido de fútbol donde le tiraron desde arriba del estadio, desde arriba de la tribuna, hacia afuera. El perro estaba afuera con el guía. Le arrojaron una bombona de gas de 13 kilos. Y, y le cayó y le, le pegó al guía y al perro. Eh, y eso se filmó y se, se volvió viral. Y una de las cosas que, que, que la gente... Por supuesto, todo el mundo lo, lo, lo vivió como como una atrocidad, este, pero mucha gente, escuché mucha gente riéndose de que ese perro salió de ahí, porque ese guía se da media vuelta y sale corriendo con su perro, eh, tratando de morder al guía. Y, y lo, que, lo que cruzaba por mi cabeza era ponerte en el lugar de ese perro, ponerte en el lugar de un perro que está emocionalmente exaltado porque está en una situación intensa, eh, para la que está preparado pero que de repente recibe un golpe de esos y, 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 y el guía supo hasta entender y utilizar las propias protecciones policiales para, para no entrar en conflicto con el perro y lo supo resolver muy bien ese perro sufrió una luxación en un hombro, se recuperó por suerte, hoy en día está retirado pero fue una situación que, que a mí me marcó mucho por cómo lo vio la gente, y sobre todo porque más allá de, de estaban los que se reían y los que decían, pero ¿con qué necesidad pones un perro ahí? Y, y ahí es cuando te das cuenta de que sí, es necesario, nosotros sabemos que es necesario, nosotros sabemos lo que puede hacer un perro, bueno, la policía tiene clarísimo lo que puede hacer un perro en cuanto a control de multitudes, eh, y, y los humanos no logramos eso. Creo que está ahí, esto, eso es lo más ve, importante. Que, que lo que logra un perro, complicado. un humano no lo logra, la tecnología no lo logra, eh, no hemos logrado suplantarlo. Y seguimos digo, encontrando digo, digo, más cosas nuevas.
0: Estudié algún texto y que van a decir a nivel social que, ejemplo, un policía sí que puede tener frente a una persona, a veces no siempre, pero puede tener frente a una persona una policía con el perro, entonces una unidad, puede tener frente a cinco personas. Entonces, claro. sí es, más, es diferente y tampoco no está ahora, a hoy, un maquinaria, una maquinaria que puede detectar sustancia como puede detectar la nariz del perro. Entonces, todavía hoy, con la tecnología que tenemos, el entrenamiento sí, sí. que tenemos para la policía también y todo, eh, todavía no puede llegar a lo que llega como se dice, no, madre natura, no sé. Claro. Sí, eh, sí, sí, sí.
1: Este, no, y, y además re recordar que la función policial por lo menos acá en Uruguay es de prevención. Y cuánto intimida a un policía y cuánto intimida a un policía con un perro.
0: Es totalmente diferente. Claro que es totalmente diferente. Lo que se permite a una persona sin el perro es totalmente difer diferente de lo que se permite con un perro. Completamente.
1: Entonces, completamente.
0: Totalmente de acuerdo, y lo que tú me estabas diciendo antes también es que Muchas veces la gente no, como he dicho, no, no tiene idea de realmente lo que es la operatividad de un perro que es totalmente diferente que otra tipología de entrenamiento de perros, de, Por perros civiles, eh, están todas diferentes, ¿no? El perro de educación civil, de cambio de conducta, porque el conductor, es mejor el, el propietario tiene o el perro deportivo, o el perro deportivo de ataque, o el perro de, o el perro de eh, ¿cómo se dice? De, de, de operatividad son todos perros que tienen una función y una modalidad de, de entrenamiento, de operativa totalmente diferente, ¿no? Entonces, de sí, empleo sí totalmente diferente entonces sí soy de acuerdo y, y muchas veces esto falta falta un poquito también los de de más media no es que van a ayudar mucho en este a veces entonces sí. pero bueno eh, para ti Andrés ahora te hago una pregunta lo sé que eh, las características buenas para una buena unidad son muchas características pero ahora si tú necesitas que resumir en dos características ¿no? que sí. necesita que tener una buena unidad K9. Para ti, ¿cuáles son las dos características más importantes para una, para una unidad K9 eficaz y operativa?
1: Para mí, y acá capaz que te sorprende un poco, pero esto es muy personal también, y, y me baso mucho en mi experiencia, yo creo que primero que nada es fundamental un gran espíritu de cuerpo. Eh, la unión de ese equipo tanto de los humanos como de los perros es fundamental fundamental que entender que estamos trabajando todos juntos y que no, no competir entre nosotros cuando estamos dentro de una unidad para mí es fundamental eh, porque de repente yo me puedo trancar con Perdón, algo y si un te compañero corto. No, sí, si te de sí. corto, de
0: acuerdo al mil por ciento vamos adelante
1: <risa> bueno, bien este, porque está, porque el, el objetivo es que los trabajos salgan y, y como decimos, eh, salvar vidas. Ese es el objetivo, no ver quién es mejor o quién es peor. Y, y muchas veces, yo que sé, yo como oficial eh, creo que supe eh, aprender de los cabos, de los sargentos que tenían, de repente lo que yo tenía de edad en años de servicio, trabajando con perros. Eh, y que capaz que no eran los profesionales mejor formados del mundo pero eh, tenían esa experiencia y era importante y vital y así lo entendí como jefe eh, que sus voces fueran escuchadas y en segundo lugar creo que toda unidad K9 tiene que estar lista, pronta inmediatamente dispuesta a romper cualquier tipo de paradigma y a intentar cosas nuevas eh, porque los considero ese rompehielos en el mundo del perro que avanza y crece y lleva más lejos cada vez el adiestramiento y en general eh, muchos de los deportes que vemos hoy eh, nacen de trabajos operativos claro. entonces creo que el tener la, la cabeza bien abierta y, y, y intentar cosas nuevas es fundamental
0: no ser demasiado dogmático no entonces,
1: exactamente
0: Sí, sí, sí. Soy de acuerdo, soy de acuerdo. Yo... Con
1: criterio, con profesionalismo, por supuesto, claro, con una claro, base claro. firme, pero siempre tratando de, de innovar.
0: Claro, claro. Siempre de pensar. Yo creo que la, más, la cosa más importante es siempre pensar un poquito más adelante, ¿no? Entonces, conozco lo que conozco, eh, me sí. formo lo más posible, y después cuando tengo también una base, sí que voy también a pensar algo más, ¿no? De cómo em eh, eh, mejorar alguna situación, de cómo Uh, intentar de hacer un paseo más adelante ¿no? en, el, en, el, en, la, en la operatividad en, en, en la relación en todo lo que sea entonces estoy también en esto estoy al mil por ciento de acuerdo <ríe> Andrés <ríe> Me uh, ahora te hago una pregunta un poquito esta lo sé es un poquito así como pregunta pero ya lo sé uh -huh. entonces ya te lo voy a, uh -huh. a adelantar es uh, un poquito sobre el perro ahora uh, Bien. Mu mu muchísima creo casi toda la fuerza armada, la policía y todo, ahora está enfocada muchísimo en el pastor belga malinois. Yo sí. también tengo la misma enfermedad, tengo dos malinois en mi casa, de cuatro perros que tengo, entonces vale. Mm, para ti, eh,
1: uh -huh.
0: sí que es bueno de elegir siempre el pastor belga malinois, aparte que un poquito me, tú me has contestado ya cuando empezamos a, a, a charla, pero o para ti, ejemplo, estaría mejor de elegir también otra tipología de perro a según de la especialidad que se va a entrenar este tipo de perro.
1: Bueno, yo creo que ahí es donde está la respuesta. En, ¿En qué es lo que voy a trabajar? Primero tengo que pensar qué es lo que voy a hacer para después ver qué perro voy a utilizar o qué tipo de perro voy a utilizar. Eh, por supuesto que el pastor belga Malinois es un perro súper versátil que nos da mil posibilidades que, que tal vez otros perros no nos, no nos dan. Pero cuando hablamos de unidades K9, donde los perros son muy especializados en una disciplina, eh, creo que sí, si bien el, el pastor belga nos puede dar mucho, también puede ser un arma de doble filo. Eh, cuando yo me estaba formando en España eh, como figurante, por ejemplo... Eh, se decía que el pastor belga Malinois Era un Ferrari 4x4 Necesitaba O sea, podíamos hacer lo que quisiéramos Con, con ese perro, pero también necesitaba Un conductor eh, Experimentado ¿sí? No era para cualquier conductor Y yo al día de hoy Por ejemplo Todavía no he tenido mi primer Pastor belga Malinois eh, no, no he sentido que las condiciones Estén dadas eh, y ahí es donde creo que está lo más importante, a la hora de decir, pastor, belga, malinois, sí o no. Eh, porque no es solo si yo tengo las capacidades como profesional, sino si tengo todo el entorno, el equipamiento, para mantener ese perro en las condiciones que las tengo que mantener, en las condiciones psicológicas, eh, satisfaciendo sus necesidades, no solo sus necesidades básicas de comida, de seguridad, de, de atención veterinaria, sino de... de de enfoque energético en el trabajo ¿sí? eh, yo siempre digo lo mismo un pastor belga que, que está encerrado en un canil sin, sin morder es una bomba de tiempo eh, el pastor el belga tiene, tiene, tiene que morder aunque sea jugando con un mordedor no importa, pero hay que trabajar esa boca sí o sí y, y a ver, yo he preferido seleccionar otras razas de perros Teniendo en cuenta eso, y, y ni siquiera te digo razas, porque he trabajado muchísimo con, con perros de refugio, perros adoptados. Sí, sí, sí. sí. Eh, porque, bueno, porque de repente para un detector de narcóticos no preciso un Ferrari 4x4. Con que tenga una nariz me es suficiente, y todo perro tiene una nariz. Es así. Sí, sí,
0: es verdad, es verdad.
1: Este, sin, sin lugar a dudas, son perros espectaculares, son, son perros únicos. Eh, como también considero único, no sé, al, al pastor alemán o al pastor alemán de DR o, o, o al pastor holandés. Eh, pero pero cuidado, cuidado, no no es un un animal para principiantes.
0: No, claro, claro, claro. Está claro, como he dicho, estaba una pregunta un poquito así, porque claro, eh, me gusta de conocer también ¿no? la opinión de cada profesional. Uh, sobre el tema directo ¿no? del perro, así que estamos hablando de Unidad K9, pero claro, en el Unidad que 9 también está el perro, entonces sí, a, sí. a la elección, ¿no? Sí, uno puede elegir, claro, la, el, compañero, el compañero que tener, y muchas veces esto en policía o en el ejército no puede estar, ¿no? entonces en cada, claro se puede elegir ¿no? el perro o la raza de perro, pero me gusta desconocer todavía la opinión de, de cada profesional,
1: bueno Andrés es que, es que justo enganchaste uno que se plantó en contra de, del pastor alemán, no en contra, pero porque decir en contra no, está nada, mal esto,
0: esto me, gusta, me gusta bastante, yo te digo cuando empecé el trabajo en los Estados Unidos así que sabes, en los Estados Unidos le gusta todo demasiado grande ¿no? si, si es grande sí. ya es bueno ¿no? y eh, llegué como primer perro entrenado para la droga, para sustancia estupefaciente, estaba un, uh, un breton, sí. un pequeño breton, entonces la primera cara de, lo, de, lo, de, lo, de un poli americano que estaba el clásico poli americano muy grande, muy grande en todo con este pequeño breton, bre, breton <risa> que se llamaba, se llamaba chica entonces fue muy muy divertido en realidad pero al final sí que logró muchos éxitos, ¿no? Eh, estaba entrenado, a diferencia de, de lo que piensan los, los americanos, de en eh, una especialidad sola, no estaba multifunción, ¿vale? Claro. Dual, ¿Cómo se dice el uh, duales? Me parece que se sí. llama en español, ¿vale? Entonces, pero eh, fue muy divertido de mirar a este poli gigante con esta pequeña perrita, ¿no? Que sí, estaba sí, ahí, sí. por ahí. Vale. Andrés, me ha gustado mucho hablar contigo. Eh, Un placer. Eh, una, una experiencia muy, muy importante, un valor añadido muy, muy importante, y eh, entonces agradezco mucho la, 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 de hecho lo que tú has compartido con nosotros y que ha contado la tu experiencia. Entonces, Andrés, muchas gracias y
1: seguro hasta pronto. Gracias a ti y bueno, te estamos esperando por Uruguay cuando quieras.
0: <risas> Seguro que sí. Seguro me voy a hacer un tour en todo el Suramérica porque me gusta y quiero de hacerlo. Entonces sí o oh, sí. Muy bien. Perfecto. Para todos eh, nos encontramos el próximo episodio de Unidad K9 con uh, siempre conmigo Ande Maigan Bojato y un otro profesional. Hasta luego todos.